0: NRK P2
1: Russisk opposisjonsleder skutt og drept utenfor Krem. Hvem stod bak? NRK p Netanyahu skal tale til den amerikanske kongressen. Obama er rasende og nekter å møte ham. Spionhovedstaden Wien koker igjen når Øst står mot vest i Ukraina-konflikten. Og møt jentene som klarte å flykte fra Boko Haram. Dette er Uriks på lørdag. Jeg heter Venke Eriksen. Vi starter med drapet på en av Vladimir Putins sterkeste kritikere. Sent i går kveld ble opposisjonslederen Boris Nemtsov skutt og drept rett utenfor Kreml. Korrespondent Morten Jentoft, du står nå på drapstedet. Hva var det som skjedde?
2: Det som skjedde, det var det at Boris Nemtsov, han kom gående här over broen over Moskva-elven. Da kom det en hvit bil, sannsynligvis en Ford, kjørende forbi. Så blev han skutt på, fire kuler traff Boris Nemtsov, og sannsynligvis så døde han på stedet här Bilen den fortsatte vidare over broen, den er fanget upp på overvåkningskamera, men så vidt jeg vet forløpig så har man i hvert ikke fått tak i hverken bil eller de som er eventuelt kjøtt.
1: Har man noen teorier om hvem det var som stod bak drapet?
2: Nei, man har jo ikke teorier om det. Noen har snakket om at fra myndighetens side har man ikke utlukket noen teorier. Man tror jo selvfølgelig at dette har sammenheng med Boris Nemtsovs politiske aktivitet. Han var en av de aller mest markante opposisjonspolitikere här i landet. Han har jo tidligere også sittet ved maktens bord. Han har vært første visestatsminister, han har vært guvernør i Nisen i Norgeråd. Han har vært en kontroversiell politiker og person, like før han ble skutt. Så gjennomførte han et større radiointervju där han sa att han nå har laget en rapport om russiske eh, militæres deltakelse i konflikten øst i Ukraina. Det er klart at slike ting som dette her det på, har vært med på å skaffe ham mange fiender och gjøre han kontroversiell.
1: Har president Putin satt noe om drapet på en av hans hargestemotstandere? Ja.
2: Ja, via hans pressetalsmann så har Putin da uttrykt selvfølgelig sympati med familien till til, til Boris Nemtsov. Og ifølge russiske politi så er det Vladimir Putin personlig da, som har sagt att han skal ta på sig ansvaret for å følge opp etterforskningen här. Sånn at det, i alle politiske leire här i Russland så fordømmer man jo dette drapet på det aller sterkeste.
1: Og hva er reaksjonen i Moskva, og ikke minst der du står nå?
2: Ja, folk er jo i sjokk har sett mange folk som med tårer Hun legger ned blomster På det stedet der vokser det opp En enorm høy med blomster Akkurat på stedet der Boris Nemtsovs ble skutt Og jeg så sammen her med en ung kvinne Som heter Julia Og Julia, why did you come here today?
3: Because uh, a politician was killed In the center of Moscow And uh, it's kind of strange To hear this news about uh, A murder in the center of moscow it's it's not uh, what we could expect it was very it, was, it it's really very strange to hear these news and it's uh, it's kind of frightening for you us i
2: think a lot of people are shocked by it uh, also those who were critical to boris yeltsin
3: i suppose, yeah, because uh, nobody knows now who was the killer and um, so we don't know where the, the danger comes from.
2: Altså, Julia, som vi sa her, altså, var også sjokkert. Man vet ikke hvor faren kommer fra nå. Hvem kan bli den näste på listen her? Og hun er nok ganske typisk for mange av, eh, av for reaktioner bland moskovitene i dag. Eh, Bård Snevstorp var som sagt en kontroversiell politiker, men det att han blir skutt ned på åpengate på denne måten här. det sjokkerer veldig mange. Eh, akkurat i det här så kommer eh, Anatoly Chobais, eh, en av Russlands også mest kjente politikere, eh, forbi her. Han... Eh, var jo en av dem som samarbeidet tett med Bårdus Nemtsov. Han har forblitt innenfor, kan du si, maktens sirkel her i Russland. Han sa att at må alle politiske krefter, uansett vad man menar stå sammen og, og, og kjempe mot den utviklingen som landet er inne i.
1: Och da sier vi takk til deg, Morten Jentaft. Så till en sak du garanterat kommer til å høre mer om til uken og som skaper intens debatt i USA og Israel. Två uker före valet i Israel har den republikansdominerade kongressen inbjudit statsminister Benjamin Netanyahu till Washington for å hålla en tal om Iran. President Barack Obama nektar om mötet. USA-korrespondent Tove Bjørgås har levererat denna rapport.
4: The relationship Israel as a country and the United States as a country has always
5: been bipartisan.
6: President Obama's nasjonale sikkerhetsrådgiver Susan Rice var ikke nådig i et TV-intervju hos Charlie Rose forleden.
4: It's destructive of the fabric of the relationship and it's something that
7: it's destructive of the fabric of the relationship.
4: Well, Charlie, take take always bipartisan.
6: Netanyahu's besök ödelägger selve fundamentet i forholdet mellan våra två land, sa Rice. Israels statsminister kommer hit til Washington til uka fordi Israel lobbyen AIPAC avholder sin årlige konferanse. President Obama ønsket ikke å bruke anledningen til å møte statsministeren han har et så dårlig forhold til og begrunnet det med at det er valg i Israel om 2 uker.
0: There are important messages that the congress needs to hear and American people need hear
6: men så så kongressleder John Boehner sitt snitt til å gjøre noe som ikke er komil få for kongressledere Og invitere ledaren for en annan stat till kongressen utan att informere det vita hus. Bainer förklarar varför til programledaren hos Fox News. Why would you do
0: that sir? Well uh, because I wanted to make sure that, uh, that there was no interference. There's no secret here in Washington uh, about the animosity uh, that uh, this White House has for Prime I, I want them getting in the way and quashing thought was a real opportunity.
6: Det stora temat där väntat att Netanyahu vill snakke om er Iran. I det vita hus menar man Israels statsminister vill försöka sticka käppar i hjulen for en avtal om landets atomprogram. Netanyahu selv säger det slikt. It's my sacred duty as Prime Minister of Israel to make Israel's case. On March 3rd I'll fulfill that duty representing all the citizens of Visual before the two houses of Congress. Här i USA har ett tiotala demokrater och vicepresident Biden allerede sagt at de ikke vil være til stede i kongressen på tirsdag. De mener republikanerne forsøker å undergrave presidentens ansvar for USAs utenrikspolitikk. Demokratens minoritetsleder Nancy Pelosi avviser i mindre tid at det er snakk om boikott.
8: I'm seriously considering going. I mean I am I as as I said as of now it is my intention to go it's still my hope that, that the event will not take place uh, there's serious unease but don't even think in terms of the word boycott
6: Ydre republikanske partiet er uppslutningen om talen bred Senator, Såsnaut John McCain møtte utenriksminister Birger Brende på torsdag. Hadde han dette å si om Susan Rice's kritikk av kongresslederskapet og Benjamin Netanyahu. Have you feel about Susan Rice's comments regarding Netanyahu's speech?
4: Totally uncalled for. He's the leader of a nation, their elected leader and if Congress wants to invite him, I think Congress ought to be able to invite someone to speak to Congress. If they want to, 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 the House, to the
1: vi har med oss mittøsen korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen fra Cairo og Gro Holm i Washington og først til deg Sigur hvordan dekkes dette i israelske medier er det en like stor sak i Israel som i USA?
9: Øh uh, og oh ja, dette er en kjempesak. For det første er Israel et langt mindre land, og der neds går dette rett inn i valgkampen og er heftig debattert. Forholdet til USA er jo i israelsk sikkerhetspolitikk. Så det skrives og snakkes mye om, og det kommer til å bli enda mer frem mot talen. Og Netanyahu er utsatt for sterk kritikk også i Israel. Han har pressen i stor grad mot sig, uten at det ser ut til å ha stor innvirkning på hans popularitet. Han gjør det rimelig godt på meningsmålingene så langt.
1: Gurohami Washington, hvorfor er det et så dårlig forhold mellom Barack Obama og Benjamin Netanyahu? For detta er ikke noe nytt. Nei, det er
8: det ikke. Jeg tror både er det litt ulike og verdenssyn, og det er ulike personligheter. For Netanyahu betyr sikkerhet i alt, mens Obama også er opptatt av normalisering i forhold til Iran, han også oppfatt av palestinernes rettigheter. Alt i 2004 så kristiserte Obama den sikkerhetsmuren som Israel har bygget langs den grensen som de har definert, ikke langs den internasjonalt anerkjente grensen. Det fortsatte med Obama som var for å fryse bosettingene på Vestbredden noe Netanyahu som da var statsminister bare blåst av. Det var i 2009. Og det er jo helt klart at administrationen her mente at Israel har gått for langt i bombingen av Gaza som svar på angrep fra Hamas og når det gjelder Iran så er det jo ingen som ønsker seg Iran som atomvakt heller ikke her, men Obama mener altså at det er mulig å, å få til en avtale, eller ønsker å, å få til en avtale gjennom dialog og kontroll noen Netanyahu ikke vil Israel vil jo nekte Iran rett til over hodet og andre ikke uran
1: Sigurd, er israelerne bekymret for at forholdet i USA er så is i til nå, for å si det sånn.
9: Det er klart det er en bekymring her og israelerne er på vei in i et ukjent terreng med denne talen til Netanyahu. Det er uklart hvorvidt statsministeren selv visste akkurat hva han ble ledet in i, men nå som saken har blitt en kampsak så står han fast og han er fast bestemt på å reise og da snakker både Obama og mye av resten av verden midt imot når det gjelder Iran. Men samtidig så er det også et, et grunnfestet forhold mellom USA og Israel beveger seg også mye på embedsmannsnivå, særlig når det gjelder sikkerhetspolitikk og etterretning. Og så har han lykkes å gjøre dette til en kampsak for høyresiden. Og så tror jeg de nok foretar en kalkyl om at demokraterne i USA uansett kommer til å støtte Israel i en krisesituasjon. Og at de satser på at de skal klare seg gjennom de to siste Obama-årene uansett.
1: Du sa at det var usikkert om han visste hva han ble ledet inn i. Hvem var det som ledet han inn i dette her?
9: Det var jo en, en uh, sak som kom fra, som et initiativ fra, både fra den amerikanske kongressen og den israelske uh, USA-ambassadøren. Uh, men hvorvidt det var alt var planlagt og et, en bevisst strategi in mot valkampen, det skal være usagt. Uh, men jeg tror at når det gjelder denne valgkampen, så tror jeg det, det, det tjener Netanyahu. Uh, og det kan synes litt uh, undelig, gitt all den kritikken har er utsatt for i media. Men det er to ting her. Uh, det hjelper han å holde fokus på sikkerhetspolitikk, og det tjener han på. Her er Herzog, hans hoveddrivval fra det israelske Arbeiderpartiet. Her har han liten tyngde og lite troverdighet. Og så håller det sosiale temaer unna debatten. Og så er det kanske det aller viktigste, det er at Netanyahu tjener på dette i kampen mot andre krefter på høyresiden. Første rekke da Naftali Bennett, kanskje til en viss grad også Avigdor Liberman. For det viktigste for Netanyahu er å bli størst. De trenger å bli det største partiet for å få oppdraget om om bli om å få danne regjering og da er forholdet internt på høyre svært viktig
1: Med Ukraina-konflikten og forhandlingene om Irans atomprogram er kaldkrigslignende tilstander tilbake i Europa. Og igjen jobber spionene på spreng for å vite mest mulig om hva motparten gjør, tenker og planlegger. Roy Fredi Andersen har sendt oss denne etterretningsrapporten fra Verdens spionhovedstad nummer 1, Wien.
7: 20. august 1983. Nussdorfer-Strasse. Det er ettermiddag och nok et etterretningsdrama er under oppseiling i verdens ubestritte spionhovedstad Wien. Opp gaten hvor jeg nå står, lite i utkanten av byens centrum, kommer den norske byråsjefen i UD, Arne Treholdt Gåne. I all hemlighet har han reist hit fra Oslo. Snart kommer en man, och like en annen, borte han. Over gaten, bak i en glovarm varebil, sitter to spanere fra politiets overvåkningstjeneste- og tar det som skal bli et av Norges historiens mest kjente og avslørende fotografier. Svart-hvitt bildene viser Treholdt i samtaler med Alexander Lopatin og en gestikulerende Gennady Titov, begge fra den sovjet-russiske etterretningstjenesten KGB. I dag er KGB-møtestedet her på gatehjørnet borte, men i Wien blomster spionvirksomheten som før helt lovlig. Der er kaldt krig igjen. Trolig jobber tusenvis av mennesker med etterretning i diplomatbyen.
10: Spying is quite a normal business um, between the diplomatic community and between the representatives of the service here. And um, spies uh, using, are used uh, to have uh, chosen Vienna as a meeting place because uh, of the law here. Uh, this is basically a free lunch.
7: Vienna. Med sin beliggenhet ved grensen mellom øst og vest, nord og sør, byens gode liv og med alle sine tunge internasjonale organisasjoner har alltid vært som en håndenkrukke for etterretningsagenter, forteller Gert-René Polly, Østerrikes tidligere etterretningssjef til NRK. I 30 år var han i bransjen før han ga seg for fem år siden. I dag driver han eget firma som hjelper selskaper og organisasjoner med datasikkerhet og med å stoppe industrispionasje. Man spiller utpressing. Seks og penger pengar en viktig rolle, fortæller ex efterretningschef Polly. This is
10: exactly the methods which are used, but there are hundred varieties. Espionage operation run. Irwin
7: byter skyttne pengar händer här av sabotageaktioner och drapligt planlagt arresterade agenter blivit utväxlet mellan stormakterna. Mytikkken har ligget mot slør over byen akkker at som skildret i bøker og i filmer. Polly har opledt sppendning men også den svart dyste siden at enden. En dag le en et retningsvend funet død i hotelsängen
10: Well it was a fascinating time. There are hundreds stories here, for example i spend an evening with a very dear friend of mine he was the head of the service in Jordan and we had really fun. And uh, he was staying in one of these uh, very prominent hotels in Vienna. Uh, for no reason, uh, we were very surprised finding out next day, uh, the guy was dead in his bed. At uh, the same time, in the same hotel, there was a big conference from um, a near Middle East uh, country in addition.
7: Det summer av stemmer i gangene i FN-bygget hvor det internasjonale atomenergibyrået IAEA ligger. Norges nye ambassadør til Østerrike, Bente Angel Hansen, er nettopp ferdig med en av dagens flere møter her. Mye av spionasjen retter mot IAEA og Osse, som også har hovedkvarter i Wien. Angel Hansen har sett mange spionfilmer og lær seg fascinere av mytene, men hun vet også at virkeligheten er brutal. Den norske ambassadøren jobbet sammen med Arne Treholdt på 1980-tallet. Den tidligere utenriksråden innser at hun her i dette bygget ofte har samtale med personer som jobber for eller rapporterer til et etterretningsorganisasjoner.
11: Det er helt sikkert antallet diplomater i denne byen, og det sier noe om Wien som internasjonal by, er over 17 000 og at jeg sikkert i det daglige samarbeider med personer som har den bakgrunnen. Det ser jeg på som helt uproblematisk. Jeg trenger på vite hvor alle kommer fra.
7: Angel Hansen sier at utenriktstjenesten følger opp en gruppe spesielt, for utspekulerte agenter forsøker å innnynde seg hos andre diplomater ved å være hjelpsomme, vennlige og charmerende. Den første kontakten virker ofte tilfeldig og uskyldig, og er derfor vanskelig å legge merke til for den som blir utsatt.
11: Jeg vil ikke gå noe i detaljer på det, men når det gjelder personkontakter, så vil jeg si at de de unge er sårbare det de er nye.
7: De siste årene har hullene og farene for rekasje blitt flere, og de blir utnyttet. PST gikk i sin nylig trusselvurdering ut og pekte på Ryssland og Kina som de to verstingene i klassen. Den norske ambassadøren sier at å bruke ukrypterte mobiltelefoner og datamaskiner nå er som å rope ut av vinduet.
11: Vi må legge til grund at allt som går på åpne linjer, det kan også fremmede lytte til. Så jeg har ikke et allmøte hos mig uten at jeg nær sagt begynner med disse spørsmålene her.
7: Verdens nest eldste yrke, har altså gode kår om dagen, spesielt her. For omskrive er slagord fra en ganske annerledes by. What happens in Vienna does not stay in Vienna.
1: Ja, nettopp. Så i Storbritannia har de bokstavlig talt tørket støve av gamle kaldkrigsspionhistorier. Et intervju med en av etterkrigstidens mest mytomspunne avhoppere Guy Burgess er kommet til rette. Intervjuet ble sendt i Kanada i 1959, men har av en eller annen grunn aldri vært vist i Storbritannia. Og dette må du forklare kollega Johar Holarsen.
0: Ja, dette har seg jo slik at vårt kanadiske søstersjelskap, får vi kanske kaller det CBC, de driver for tiden med akkurat det samme som vi gjør her på NRK, med å digitalisere arkivene, det vil altså si lyd og bilder fra fortiden. Man tar fysiske bånd og gamle filmer, de blir lagt på server og data katalogisert, slik at de lettere kan gjenfinnes. Akkurat disse gamle filmrullene som vi snakker om nå, de var faktisk blitt digitalisert for noen år siden, og hadde fått en påskrift, Guy Burgess av en som da åpenbart ikke kjente til britiske spionskandaler men da Arthur Swartzel i CBCs arkiv for en tid tilbake skulle kvalitetssikre prosessen, eller hva han ønsket å gjøre, så ringte det en bjelle. Guy Burgess.
2: Det var noe for meg rett og slett. Det er i think the thing that I've in, in collection for sure.
0: Guy Burgess han var en av the Cambridge Five, en grupp privilegierade överklassugutter som blev radikalisert av de studerte sammen ved Cambridge universitetet i 30-åren. De reagerade på de sociala skillnaderna i i i de håra 30-åren och det hela begynte vel egentlig faktisk med, som vi da nettopp har hørt, en, en tur til Wien. Den velbeslåtte Kim Philby, han fick 50 pund av faren sin. Han kjøpte en motorsykkel, tok tog til Wien og opplevde där altså da i 1934 nazismens gryne grusomheter. Han ble kjent med aktive antifasister som da bekjempet Hitler og hans medløpere. Etter som krigen nærmet seg, så økte forakten for eget lands eh, handlingslammede regjering. Parallelt da med behovet for å gjøre noe for oss der i Storbritannia og stanse Hitler. Mange av disse Cambridge-kandidatene fikk jobb i etterretningen der de snart, men altså da på egen hånd og i all hemmelighet, delte mange av etter retningen oplysningene medsine russiske allerte. minst minstj dette for Kim Philby og to av hans nær vender. Guy Burgess and Don MacLain were good friends of Philby’s. Guided by the KGB, they all worked their way into government jobs, passing so many wartime secrets to Moscow that the Russians could scarcely believe they were genuine. De store problemet var at disse kanne fortsatte med dette. Etter krigen da Josef Stalin og Sovjetunionen ikke lenger var allierte, men var blitt hovedfienden. Men på dette tidspunkt så satt jo denne Cambridge-gjengen sentralt. Kim Philby, han var altså spion for Sovjetunionen samtidig som han var sjef for den britiske etterretningens anti Sovjetkontor. da det begynte å gå rykter om hans gamle venner Burgess og McLean, så det begynte gå rykter om hans gamle venner Burgess og McLean, så advarte han dem, og de forsvant.
4: This is the BBC Home Service and here is the news. The foreign secretary made his expected statement in parliament today about the disappearance of the two foreign office officials, Mr. McLean and Mr. Burgess.
0: Philby selv var også under mistanke, men benektet alt og ble ikke arrestert, men avskediget. Feilaktig, etter hans I
6: was asked to resign from the foreign office because of an imprudent association with Burgess og som et resultat av hans avslagelse. Jeg er sikker at jeg har noen kommenter til meg.
0: Kim Philby sluttet sig ti år senere til Burgess og McLean i Moskva. Der Burgess at ga et intervju i 1959. Ett intervju som ble sent på BBC denne uken. 55 år etter at de gikk på kanadisk TV.
5: The BBC tonight is telling a tale to all of Britain about a most curious find.
0: This is the missing piece in the story of the Cambridge Spies. Burges beklager ingenting. Han avviser at han er en levar, en foreder. O ser att han gærne vil bo i et soistissk land. men den store overdra skullsen for spioneger og historiske etterrättningsveteraner og gamle k känte det att han ser att han gjrne skulle ha kunnet besøke England.
4: Uh, immediately... I would rather like to go back to ingen fra mantil se mig uh, family. But I vil never du vært, an ik kan bliæt st, at ik kan get afvingen kan back to Russia.
0: Alle trodde at siste or for længst var både detskrive å sagt om Guy Burgess. Men med filmbiten fra 1959 så oppne no for nye kommentarer og spekulasjoner ikke minst radio og TV-inslag. Men alle mest kanske så opnner det for ny om mer letting i gomle og de Kiver. And us?, we’ve gone back to the archives because apparently you just never
5: know what or who lrks in de klima-controlled bunkers of our history. Adrianerssen og CBC News, Toronto.
1: Dette er jo på lørdag i NRK P2. Bli med oss videre og møte to jenter som klarte å flykte fra Boko Haram. Hør hvordan den engelske revejakten lever i beste velgående til tross for forbud, og få med deg et sukkersøtt korrespondentbrev. Tenk deg at du som forelder er så desperat at du sender barnet ditt fra dig i håp om at han eller hun skal få ett nytt liv i Europa. Tenk å være et barn som redd og alene blir ført over det farefulle Middelhavet av kyniske menneskesmuglere. I løpet av dette årets to første måneder har nesten 500 enslige mindreårige kommet til Italia. Charlotte Bergløf har mer om disse barn.
12: Fremme ved Middelhavet De har overlevd flukten Bort fra volden som herjer I hjemlandene I Eritrea og Syria Endelig ser de den glittrende sjøen Det siste hindret På veien til Europa De står ved porten som vil føre Til et nytt liv Eller kullkaste dem i døden Nå gjelder det bare å finne noen Som kan frakte dem det siste stykket Men i et Libya Med lovløse tilstander er flyktningene et lett bytte for menneskehandlerne som opererer her.
5: Well, it was difficult because
4: when I arrived in Libya I had no money. There was war, lots of problems. It was very difficult to get anything to eat. No work because there's no government. BBC's
12: panorama möter 15-åringen från Eritrea på Sicilia i Italia. Berättningen han er i ferd med å dele skal gi oss et nytt bilde på den menneskelige tragedien som utspiller seg i middelhavet hver dag. Et vittnesbyrd som viser at menneskehandlere ikke skyr noen midler i jakten på profit. Etter en lang ferd gjennom Sahara, der solen kan være like dødelig som de mange bandene i området, nådde 15-åringen til slutt Libya, uten penger, uten mat han kom till
4: ett land i krig. When
6: people
4: där who are traffickers
12: De kriminelle så raskt sitt snitt till att utnyttja barn og stjal identitetspapirerna hans. Där efter fick han ett ultimatum. Enten styrer du båten selv over Medelhavet eller så blir du här. Etter en ukes opplæring ble passasjerene lempet ombord. Deres skjebne lå nå i hendene på ett barn som selv var blitt menneskesmugler. Bakmennene trengte ikke engang å forlate Libyas kyst, men kunne tørrskod stappe pengene i egne lommer, mens 274 desperate flyktninger og en 15 år gammel kaptein var risikoen alene. Det är situasjonen i Middelhavet i dag. Barn som kapteiner og førerløse spøkelseskip på autopilot med hundrevis av flyktninger ombord. Barn helt ned i syvårsalderen lägger nå ut på ferden mot Europa alene. Kjeppjaget av vepnede grupper krysser de den livsfarlige ørkenen och faller i klørne på kriminelle gjenger rundt Middelhavet som har satt det hele i et umenneskelig system. På Sicilia treffer BBC nok en gutt som bekrefter den nye trenden. Han var 16 år gammel da han kastet loss i Egypt, i en liten fiskebåt av tre med 170 flyktninger ombord. Färden är tre ganger så lang som den fra Libya. Men han hade aldrig noe valg. De ville ha banket mig opp, Kastet mig på havet, eller bunnet mig fast til båten dersom jeg gjorde motstand, forteller han. Den unge gutten klarte å føre dem over Middelhavet, gjennom en storm, og slapp fengselsstraff for menneskesmugling fordi han var mindreårig. Nå lever han i et herberge for unge flyktninger i en liten by på den italienske øya den delen av Europa som tar den störste stöten för flyktingströmmen. I den lilla byn Ceramonte Gulfi är en av åtta flyktingar. Myndigheterna här har lagt märke till att stadigt yngre barn kommer sjövägen alene, berättar de till BBC.
10: At first there were mostly 16, 17 years old. Nowadays we have a great number of 12 and 13 year old children coming over.
12: Et økende antall barn helt ned i 12-13 års alderen ramler over båtripa og inn på italiensk jord nå. Kommer de alene, er de juridisk beskyttet og kan ikke sendes tilbake, men skal integreres i det italienske samfunnet. Det er noe de desperate familiene på den andre siden av Middelhavet er blitt klar over. Resultatet är att stadig yngre barn lägger ut på den svært risikable färden alene, tross egen og familiens frykt, i håp om at de overhodet skal få en fremtid.
1: Velkommen til URIKS på lørdag, Janne Rånes i Red Barna. har hørte vi i denne reportasjen at, Stadig yngre barn legger ut på den farlige feiden til Europa uten at en voksen passer på dem. Hvor farlig er det for disse barna? Hva kan de havne oppi? Det er livsfarlig. Vi vet jo at
3: mange av de unge enda dør i Middelhavet. De som klarer seg, kommer seg over, forteller og redder barna at de er utsatt for väldigt kränkande stygge ting av voksne. Det är ju vanligt att de så kallade bakmän, traffickers som vi kallar dem, eh netto ut, de yngste barnen plockas ut, jenter brukar de som nästan slava, utnyttja dem i våldegrepp och rätt och slett plocka ut de svagaste bland flyktingarna som ju då är barn. Det och var Flykting er jo i seg selv en kritisk situasjon. Det å være barn er farlig, og det å være barn alene uten at du har voksne som bryr seg om deg og kjenner deg og passer på deg, det vil jeg si er livsfarlig.
1: Hva slags historier forteller disse barna som kommer fram til Italia? De har sett grusomme ting underveis, så flyktene i seg selv er farlig. En gutt på
3: 16 år fortalte for eksempel hvordan bakmenneren på den båten han var systematiskt kasta dem som var svak och sjuk över bord och låta dem drunkne. Och
1: såna ting
3: det ska alltså inte ett barn må ta nöd och uppleva så.
1: Vad säger det om situationen i familjerna deres att föräldrar senna barn att går i sån? Vi kan ju tänka oss själ eh
3: hur det hade varit att mått att valkt och senna fra sig ett barn till något vi inte vet vad det det her er foreldre som opplever at de ikke har noe annet valg det synes det sier alt om hvor desperat de er det sier veldig mye om hva krig påfører familier og jeg synes det er kjempeviktig å minne oss selv på at det her gjør foreldre fordi de ikke ser noe annet utvei de håper at kanske ett av sine barn ska få det litt bedre ved et liv i Europa. Samtidig så er det litt viktig å vette at mange jo informere og spekulere i den desperate situasjonen. De forteller foreldre at de ska ta vare på barna deres, de ska ta dem til Europa, disse barna ska få utdanning, de ska få det trøgt og godt, og det er jo ikke det som møter dem i Europa. Kyniske bakmen tjener altså bli steinrik på at barn blir sendt ut av familiene sine. De utnytter krig og konflikt og bruke barn som brikker for å berike seg. Og det er egentlig det som utspinner seg både i Middelhavet og for så vidt som vi ser i vårt eget land. For mange av de unger som har kommet til Norge som enskilde mindre sylsøkere, de forteller lignende historier.
1: Hva mener Redd Barna er måten å løse dette på?
3: Altså akutt så må vi hjelpe Italia med å redde de ungene som står i fare for å drukne i Middelhavet. Det er det første. I november i fjor så kuttet man jo ut den store redningsaksjonen på Middelhavet. Og etter det så drukner enda flere mennesker. Og når vi vet at det er mange barn i de båtene, så er vi livredde for at det er rett og slett fryktelig mange barn som dør. Det Norge må gjøre er å få ny kraft i den redningsaksjonen. Det sånn som det er i dag, så er det ikke nok ressurser der. Så vi ber norske myndigheter både å stille med penger og personell og gjerne båter for å få fart igjen på redningsarbeidet. Og redningsarbeidet må gå utover hele havet. Sånn som det er i dag, så er det bare nær grenser til Italia man føler opp. Det er det som er akutt. Deretter så må Norge i større grad ta ansvar for flere av asylsøkerne som er på drift i Europa. Og vi må definitivt slutte med å returnere asylsøkere i det hele tatt, og særlig barn, tilbake til Italia.
1: Takk til Janne Rånes i Red Barna. Også i Nigeria lever barn i fare. Vi har jo alle hørt om skolejentene i Chibokk, som ble bortført av Boko Haram i fjor. Men terrorgruppen har også kidnappet hundrevis av andre jenter. En av dem er 16 år gamle Ladi. Den danske journalisten Stine Kromann-Dragster har møtt Ladi og andre jenter som satset alt for å komme seg unna.
5: I en overfyldt flygtningelejr i nordøst Nigeria forsøger Dennis at sæsse hans kollegaer at få et håbløst puslespil til at gå op. De ska finne
1: madrasser og le til de nye internfordrevne, som igen har dykket opp i flyktningleiren St. Teresa-kathedralen i byen En by som har mottatt opp till 400.000 det siste halvåret, alle på flukt fra den islamistiske terrorgruppen Boko Haram.
10: De som ikke spørsmål, de under verandene her.
1: En av de nyankomne i leiren er 16 år gamle Ladi. Med en stille stemme forteller hun om den dagen Boko Haram angrep hennes landsby og tog henne til fange. Vi kunne høre skytingen komme nærmere, og jeg trygglet min bestemor om å flytte med mig forteller Ladi. Men den gamle kvinnen nekter. Hun er for gammel, sier hun, og vil heller stå ansikt til ansikt med Boko Haram. Så Ladi løper alene opp i høyden utenfor byen. Men da er det for sent, og hun blir rast omringet av Boko Haram-krigere. Hun blir bunnet og fraktet på motorsykkel til en leir dypt inne i den enorme Zambisa-skogen. Og så skjer det. det lade i den dag i dag skammer seg dypt over. Boko Haram nekter å gi Ladi mat og truer med å drepe henne hvis hun ikke konverterer til islam till slutt gir hun etter. Hun frasier seg i sin kristne tro og blir kledd i sort fra topp til tå. Ladi skjønner att over tusen jenter er fanget i leiren. Boko Haram passer godt på jentene rent fysisk. De får mye mat, og hvis de blir syke, er det till og med leger og sykepleiere som ser till dem og gir dem medicin. Men Ladi trives ikke. Hun gråter hele tiden, for hun vet at det en dag blir hennes tur til å bli giftet bort till en Boko Haram-kriger, slik som mange av jentene i leiren allerede er blitt. Boko Haram-krigerne skjeller henne ut og sier hun er utakknemlig. Vi gjør ikke dere noe vondt. vi lærer dere å bli rett troende, og gode koner, forsikrer de. Men Boko Harams læremetoder gör la de enda mer skremt. En dag slipper de en man foran jentene og forteller at han er en fiende av Gud. Da de skjærer over halsen på ham, bryter Ladi sammen. Jeg trodde aldrig at jeg ville ende opp som Boko Harams fange, forteller Ladi. Jeg hade hørt om skolepikene fra Chibokk som blev bortført, og den gang lurte jeg på hvorfor de ikke bare løp vekk. Nå vet Ladi at det ikke er lett å rømme fra gott godt bevokket leir, omringet av en høy mur med elektrisk i herre. Likevel klarte hun og tre andre jenter å klatre over muren ved hjelp av Teppir.
5: Bare en halv time fra flyktingelejren Valadi Nubor, møter jeg Jana, som nettopp er ferdig med en matematik-team. Hun er en av de skolepiger for Chibokk, der ble kidnappet av Boko Haram, men stakk av efter et par dager. Samt med 20 andra piga där också undslap har hon nu fått stipendium till the Ansite American University of Nigeria i Yola.
6: Well, is very exciting and interesting because
1: no others talks troubling you and Det är spännande att vara tillbaka på skolbänken Si Anna. Og så är det rart att inte vara bekymrad och vårdar hopp. På tross av det hun har opplevd, og den konstante frykten for vad som har skjedd med de 219 venninnene som ikke turte flykte fra Boko Harams leir. Det er opplevelser jentene ikke vil snakke om til andre. Heller ikke til psykologene universitetet har tilbudt. Men de søker støtte hos hverandre sir universitetets president Margie
4: Enson. if they want counseling, if they want said, no, We talk
1: to each other at night. We night. Det var Margie selv som sammen med en sikkerhetsvakt kjørte opp til utkanten av Chebok for å hente jentene. Da hun hørt at mange av dem fremdeles ikke hadde kommet seg tilbake til skolen, opprettet hun et fond og samlet inn penger nok til å gi 21 jenter et nytt liv. Men først måtte hun vinne foreldrenes tillit og overbevise dem om at deres døttere ville være i sikkerhet for Boko Haram på universitetet i storbyen i Nå har hun 21 unge kvinner under sitt tak, som ikke bare har mye å ta igjen på skolebenken, men som også skal lære å leve i en verden som er helt annerledes enn den de kom fra i avsidesliggende Chibok som der agentne for første gang skulle ta på sig jogge Men ikke visste hvordan de skulle knytte skolne.
4: We, we got their shoes, they, did, they don’t like being in big crowd, so we came back to the bus And they went to try their shoes on en they said, “Will you show us how to lace our shoes.”
1: Men mestling av skolisser er bare et lite skrit. en enjente som Janmarke redt for at ta langt støre steg ut i veiden. Hun håper at hun med flitige studier kan bli flink nok til å studere til lege i utlandet. Det er ingen välutdannade lege i Chebok förklarar Janna, Og det vil hon gärna ändra på. I have a mission. I want to be
6: a doctor so help my community in terms
5: of health. Den slags framtidsdröm är det ej plats till i Ladis Efter fem mødeners fangenskab og fire dages hård vandring på fod, er Lati i sikkerhed i storbyen Jola. Men hun er ulykkelig og usikker på sin egen fremtid. Hun ved ikke, om hendes bedstemor er i live, og hun har ingen anden familie. Allerhelst vil hun gerne studere videre, men lige nu handler det bare om at klare sig i flygtningelejren.
1: Det er ti år siden det ble forbudt å jakte rev med hunder i England og Wales. Likevel lever revejakten og jaktlagene på landsbygda i beste velgående. De jakter bare på en litt annen måte. Mens dynevernorganisasjonene sier revejakten er like bestialst, men alltid har vært, forteller Annette
4: Groth. I hjertet av Oxfordshire blåses jakten i gang. Det er jaktlaget Bister with Wadden Chase Hunt, som det heter, som lägger av gårde med jegere, hester og hunder. Før løp hundene etter reven og drepte den til slutt. Nå legges det et falsk spor med revurin som hundene lukter seg frem etter. En slags revjakt uten rev. Men det legges ikke skjul på at det hender hundene støter på en rev likevel. Politikerne som er tilhengere av forbudet snakker om sivil ulydighet. Jaktleder Patrick Martin i Bister er provosert.
9: For all de MP som sier at det er going on, hva vet de? Jeg er fred av å høre hva folk tror om hva jeg
4: gjør. Alle disse politikerne som sier att vi gör det samme som vi alltid har gjort, Vad vet vel de om dette, sier jaktleder Patrick Martin, som är en av revjaktens främste veteraner. Martin er lei av å høre folk fordømme det han driver med, og vil at loven om forbud mot revejakt skal oppheves. Her på landsbygda er revejakten i sesongen fra november til mars-april en begivenhet som folk i lokalsomfunnet deltar i på forskjellige måter. Detta er ikke blodsport for den blitiske overklassen, hevder det. Dette er tradisjonen gjennom århundrer og en næringsvei på bygda, det Dessuten må jo revebestanden holdes nede. De er alle medlemmer i den mektige Countryside Alliance, som ble startet i 1997, da Labour og Tony Blair kom til makten i Storbritannia. For Blair hadde lovet å forby revejakt med hun, og alliansen fikk raskt over 100 000 medlemmer. Den arbeider til landsbygdens beste på flere områder, men å få opphevet forbudet mot revjakt med hund er den store kampsaken, forteller Charlotte Cooper.
7: We don't believe that it does anything for animal welfare. We don't think it's working for anybody. Um just as foxes get killed now as they did before the ban. So... det
4: har ingenting med dyrevelferd å gjøre, og det blir drept like mange rever som før, sier Charlotte Cooper, som deltar som bakkemannskap i jakten og representerer Bygdaliansen, The Countryside Alliance. Det er over 300 registrerte jaktlag i England og Wales. Til sammen har de jaktet i mer enn 150 000 dager siden forbuddet ble innført for ti år siden. Politiet har ikke vært særlig ivrig med å passe på at jaktlagene ikke bryter loven, men det har vært rundt 30 saker i løpet av de ti årene. 13 er dømt, men ikke alle var jaktlag, det var også snikskyttere og enslige jegere. Revjakten med hund fortsetter, ti år etter at forbuddet kom. Men de som har starka tillhörare av detta förbudet som
7: dyrebeskyttelsen hävdar att det har virket. And well, the successful of legislation in English successful legislation.
4: Förbudet mot trevjakt är en succé, hävde Michael Stevenson som tillhör den kjente djurvårdsorganisationen League Against Cruel Sports. Men det allra viktigaste för han är att meningsmålingar visar att 80 av britter ikke vil ha revjakt med hundar.
7: Independent 80% British people not want see return with dogs.
4: Forbudet mot revjakt kan bli et tema för nästa parlamentsval som är allredans 7 maj. Statsministern David Cameron, han er for för att uppheva Slik meningsmålingene ser ut er det likväl inte troligt att en upphävning av lagen går igenom i underhuset. Det ser ut till att bety lite for dem som oförtroddent fortsätter revjakt med hund. Jaktledare Patrick Martin han bara fnyser av politikerna. But end of the day, will be crossing the British countryside long after they've gone, long after Du vil se jakthundarna løpe på den engelske landsbygden länge efter att politikerna är borta, säger jaktledare Patrick Martin.
1: Ja, slik lever de der. I den amerikanske delstaten Virginia pågår det en politisk drakkamp om det fortsatt skal være lov å selge glaserte donuts uten sammatt mel på skolene. Korrespondentbrevet fra Gro Home i Washington handler denne uka om mat og mest om sukker.
8: Etter lang og grunnig saksbehandling er nå begge kamerene i Virginias delstatsforsamling enige. Det må simpelt en dispensasjon fra nasjonalt lovverk, slik at skolebarna kan få spise donuts uten sammalt mel og med honningglasur i skoletiden. De søte, runde smulkbollene med hull i midten er nesten like amerikanske som flagget. Men de er fulle av sukker og usundt fett, og som ledd i den nasjonale kampanjen mot Fedme ble den slags forbudt ved federal lov fra og med skoleåret som startet i fjor høst. Presidentens ektefølge, Michelle Obama, har personlig stilt tilbake kampanjen, dyrker grønnsaker i hagen utenfor det hvite hus, og forsøker i det hele tatt å være et godt eksempel. Men i Virginia mener de folkevalgte altså at dette er hakket for mye statlig overfor mynderi. Og barna? De syns at muffins med sammalt vetemell er ett dårlig alternativ, ifølge en av foreldrene som har uttalt sig til avisa The Washington Post. Salget er halvert etter at de såkalte «smarte snacksene» ble innført, forteller Anne Jacobsen. Diskusjonen i Virginias senat hadde naturlig nok sine sentimentale øyeblikk, som da senator Charles Carrico minnet om at han overlevde bra på morens kanelboller. «Nå snakker vi om kanelboller som om de representerer dødskysse», sa den republikanske senatoren. Demokraten Sasslå ba inn folk om å stemme mot loven om dispensasjon fra Føderalt kostholdsreglement. Stem mot, men mindre du mener at amerikanerne ikke er feite nok, sa Sasslå. Han tappte den kampen. Nå er det bare et spørsmål som gjenstår, nemlig hvor mange dager i året hver skole skal kunne tillatte salg av donuts og annet fint og fett bakverk. Måleslokken er antal pengensamlinger til gode formål som korps, skoleball og annen frivillig arbeid. De er avhengige av inntektene som nå trus av statlige regler, mener donuttenes tilhengere. Tolv pengensamlinger på maks 5 dager hver, sier representantenes hus i Virginia. Allerede det er en tredel av antall skoledager i året. Men det er for lite, mener delstatens senatorer, med kanelbolleelskeren i spissen. 30 innsamlingskampanjer av ubegrenset varighet har senatet vetat, og nå må de to kamrene forhandle sig frem til et søtt kompromiss. Men før kompromisset ble gjeldende lov, må guvernøren sinere, og guvernørens kone er venninne Michelle Obama og forkjemper for sunn skolemat. Så nå er spekulasjonen i gang om guvernøren vil bruke sin vet og rett mot smultbollene. Gjennomsnittsamerikaneren er veldig glad i søtt. Det er nesten umulig å få tak i frokostblandinger uten masse sukker. Tjukke vafler eller pannekaker med lønnesirup eller sukker er standard til frokost på de fleste hoteller og moteller. Muffins, kanelsnur, pekanpai med honning eller sirptopp, donuts og brownies, alt sammen i bakavdelingen i de fleste dagligvarubutikkene. USA ligger nær verdens sukkertopp, målt i antals kilo per innbygger. 153 gram sukker hver dag, eller 1100 gram i uka, er gjennomsnittlig forbruk, inkludert sukker i alle former som honning og frukt. Veldig mye kommer fra brus og sukkerholdige sportstrikker, og de som trenger det mest er ofte minst opptatt av helseeffekten. Jeg har ikke sett statistik på politiske holdninger og kosthold, men republikanerne er nok generelt mer negative til statlige reguleringer. Også når det gjelder kosthold, enn amerikanerne som stemmer demokratisk. Republikanere kan selvsagt leve like sunt uten å skjelne til statens regelverk. I forrige uke blusset regelverkedebatten opp igjen forfullt på nasjonalt nivå. Et statlig utvalg presenterte sin rapport med kostholdsanbefalinger for kongressen. Men utvalget gikk et skritt lenger og foreslo en ekstra skatt på matvarer med høyt sukker- og saltinnhold. Skatteinntektene kunne brukes til helsefremmende tiltak, foreslo utvalget. De foreslo også mer synlig oversikt over næringsinnhold på vanlige matvarer O krav om sunnere mat i offentlige institusjoner og bygg. Reaksjonene kom raskt. Formannen i senatets landbrukskomitee, Pat Roberts, fra jordbruksstaten Kansas, mente utvalget hadde gått langt utover sine fullmakter. Dette er økonomi, ikke er næringspolitikk, sa Roberts. Da utvalget i fjor høst presenterte et tidlig utkast, som anbefalte mindre kjøtt og mer plantebasert diet, var beskjeden fra de folkevalgte klar. Utvalget skulle ligge unna alt annet enn ernæringsråd, ikke diskutere miljøpolitikk. Amerikanske bønder har sterke lobbyister i og utenfor kongressen. Men utvalgslederen forsvarte seg med at forslag om mindre kjøtt og ekstra skatt på sukker og salt bare var ment som en idé til videre diskusjon. Noen nyheter om helse og mat går faktisk i bøndenes retning. Denne uka publiserte The New England Journal of Medicine resultatene av en stor undersøkelse om pianøtter og allergi. En studie gjennomført i London på spebarn mellom 4 og 11 måneder viser at sannsynligheten for å utvikle pianøtterallergi var langt mindre for dem som jevnlig ble forut med pianøtekstrakt og pianøtter fram til femårsalderen enn for kontrollgruppen som ble holdt unna nøttene. Barnas immunsystem trenger kort sagt utfordringer for effektivt å kunne bekjempe mulige allergener senere i livet. Så amerikanske pianøttbønner kan glede seg. Kanskje kommer ekstrakt for spebarn snart i butikkhyllene. Skjønt, pianøtter gir mye næring, men inneholder ikke mange stoffer som kroppen virkelig trenger. Og er det en ting amerikanerne ikke trenger, så er det produkter som er rike på tomme kalorier. 7 av 10 amerikanere er overvektige, og 35 prosent lider av alvorlig fedme med en kroppsmasseindeks på over 30. I følge landets helsemyndigheter er bortimot hvert femte barn mellom 6 og 19 år overvektig. Jeg var i utgangspunktet temmelig sikker på at de rike er mindre overvektige enn de fattige. Men det er ikke entydig her i USA. For i de folkegruppene med flest overvektige, nemlig svarte og hispanics, er problemet størst blant dem med relativt høy inntekt. Det vil si det gjelder mennene. For jo mer kvinnene tjener, jo slankere er de. Sånn ni snitt. For ikke lenge siden var jeg på Kuba, verdens største sukkereksportør før revolusjonen i 1959. Sin azúcar no hay país. Uten sukker, ikke noe land, sa man den gangen. USA var den største mottakeren før blokkaden, men så tog Sovjetunionen over Kubas sukker. Sukker mot billige olje og landbruksmaskiner var avtalen. Helt til Sovjetunionen gikk i oppløsning i 1991, og Kubas økonomi raste sammen som et korthus. Det meste gikk galt, men ikke befolkningens vekt. For i løpet av fem år gikk gjennomsnittsvekten ned med 5 kilo. Det var knapp på mat, og folk måtte gå eller sykle i stedet for å bil. Myndighetene subsidierte 1 miljon sykler, og kroppsarbeid erstattet maskiner på jordene. Helseeffekten var dramatisk. Plutselig var det langt færre dødsfall som følget av hjerteinfarkt, slag og diabetes. Men det var ikke evig. Rundt 2005 hadde kubanerne spist seg opp igjen, og nå har det like stor andel alvorlige overvektige som Norge. De spiser sine flan eller karamellpudding med stor glede, og den kruttsterke kubanske kaffen er alltid søt. For ikke å snakke om rom, kubanernes parallelt til konjak eller rakkevitt. Rom kommer fra sukkerrør, der er hverken druer eller poteter. Men unge kubanere vil gjerne ha Coca-Cola, en av Fidel Castros sønner, Alex Castrosoto, sa i januar at både McDonalds og Coca-Cola er velkommen tilbake til Kuba. Vi tar en pause i socialismen, men vi forlater den ikke, la Castros sønn forklare den til. Og denne uka opplyste anonyme kilder ved Coca-Cola her i USA at merkevaren snart vil finnes i butikkhyllene på Kuba. Men det blir nok med sukker produsert av amerikanske bønder.
1: Ja, det var URIKS på lørdag. Teknisk ansvarlig har vært Lisbeth Sellereite, skript Oda Holm-Gurbransen, og her i studio satt Venke Eriksen.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.